0: Olá galera, começando Fazendo Cena, no episódio anterior, você viu, a gente falou sobre o que nos traz nostalgia e hoje a gente vai trazer um tema muito bacana, vamos falar de trilogias. Obviamente não teria como a gente falar de todas as trilogias aqui, de repente isso rende até mais de um programa, cada um separou uma trilogia especial, a gente vai falar, de repente pode render mais programas ou programas para uma trilogia só, isso a gente pode ver, mas hoje... Eu estou aqui com o Hugo, com o Thiago e também com o Dani, Hugo de volta, e nós vamos falar de trilogias, as melhores trilogias do cinema. Olha, a gente sabe né, que tem trilogias que são muito bem feitas, amarradas, a gente sabe que tem trilogias que deveriam ser trilogias e que às vezes se força ali um quarto filme e eu queria puxar justamente uma trilogia que para mim é uma trilogia, não existe o quarto filme... <risos> que é o Indiana Jones. A gente brinca porque o último filme é a última cruzada, né? Então, se é a última cruzada, o quarto filme não existe. É um delírio coletivo. Então, eu queria começar com essa trilogia, que é um trabalho conjunto do George Lucas e do Steven Spielberg, Assim, um filme que eu fui assistir há pouco tempo, continua muito bom, né, você traz ali elementos de aventura, você introduz praticamente elementos de aventura, né, muita questão histórica, é, folclore e aí toda aquela coisa. As pessoas que hoje em dia jogam, por exemplo, o videogame do Uncharted, né, que vai até virar filme no cinema aí com o Tom Holland, vai gostar muito dessa trilogia do do Indiana Jones... porque o Uncharted bebeu muito na fonte do Indiana Jones. Então a gente tem ali o primeiro filme... e o que eu acho interessante do Indiana Jones... e da forma com que o George Lucas e o Spielberg apresentam o personagem... o primeiro filme não é de origem... o personagem fala por si só... então a gente vai descobrindo sobre o Indiana Jones através das aventuras dele, né, a gente passa por diversos tipos de aventuras com ele, a primeira é ele lá com um monte de cobras, os amigos e uma mina, que é a mina lá que bebe pra caramba e não sei o que, sempre tem uma mina, né, aí o segundo filme é ele, o molequinho, né, também tem uma mina e o terceiro filme é ele, o pai dele e também tem uma outra mulher. E muito nazista queimando é a cara, muita coisa, pega muita questão de algumas histórias, é, mistérios. E eu acho que isso, para quem não é necessariamente da minha época, mas como os filmes sempre reprisavam, eu vi muito é, alguns filmes, né? De tipo, apesar de não ser da minha época, eu era novo quando eu tava assistindo, porque reprisava muito. Então assim, eu acho uma trilogia muito bem amarrada, ela não é pretensiosa ela é o que ela se propõe a ser, um filme de aventura, você tem lá o Indiana Jones, que é como se fosse um pouco de Clark Kent, né? Durante o dia ele é um professor, todo engravatado, não sei o quê. Durante outro momento ele é um aventureiro que vai para o mundo, que luta, que quer descobrir os mistérios e tudo mais. E é sempre isso, é uma coisa que tem que ser encontrada, um artefato místico ou algo parecido. E aí tem a jornada, tem as culturas que vão sendo apresentadas. Eu acho que o Indiana Jones é uma trilogia que funciona muito bem por causa disso. É bem amarrada, não é pretensiosa traz ali o Harrison Ford à vontade num personagem que ele acabou ficando acostumado a fazer depois, né, que você vê muito trejeitos dele aí um pouco pra frente e por isso, é a trilogia que eu queria puxar, queria saber o que vocês acham dessa trilogia maravilhosa de Indiana Jones que conta aí com três filmes maravilhosos e um inexistente e vai ser eu mais louco, e né?
1: não comemora não
0: porque já é, uma tem uma mais uma. um verdade tem o Diana tem
2: tem tá Jones né? 5 vindo aí e não vai ter o Spielberg. Então, mais um fator aí que pode piorar. Mas, cara, eu queria aproveitar que você.
0: Mas vai ser o Harrison Ford? Esse próximo filme vai ser o com é, um Harrison Ford como Diana Jones de é novo? que vai. Sim. Não, mas. Mas ele vai o quê? Ele vai achar um artefato no asilo? Como é que vai ser?
3: Vai ser tipo o irlandês versão, <risos> versão Indiana
0: Jones. Isso. Exato. Vai,
3: ter... <risos> montando, vai né? lembrar dos bons tempos. É, né? vamos botar um cd <risos> na cara dele e falar, é isso aí, bora.
0: Mas enfim, vamos falar da trilogia que são as coisas que prestam, né? Não vamos falar dessas <risos> coisas aí não, lamentáveis, Cara, eu queria não.
2: aproveitar que você puxou Indiana Jones para soltar um, uma catarse aqui, polêmica que eu tenho. Indiana Jones, eu acho que é uma prova disso. Que, cara, eu tenho um pensamento que é que o George Lucas é um cara que é muito melhor pra é, desenvolver conceitos, criar um universo, do que pra dirigir e escrever filmes. E Sim. eu acho que o Indiana Jones é muita definição disso, né, cara? Porque se você pegar, pega as prequels do Star Wars e pega a trilogia clássica. Todos os filmes que tem direção ruim é porque é o George Lucas que dirigiu. O primeiro filme, ele foi revolucionário por causa de efeito especial, por causa. Da da ideia, da história e tal Mas se você comparar a direção do episódio 4 Com a direção do Ivan Kestner No episódio 5, você vê ali Gritante a diferença, e eu acho que você vê isso claramente No Indiana Jones, cara você vê, pô, é um conceito genial que ele colocou ali no Diana Jones e deu na mão de um diretor mais competente que ele, que é o Spielberg, né, cara? E você vê ali claramente que a ideia é genial do Diana Jones, o conceito que ele criou. E eu acho que é uma franquia que mostra, assim, que, pô, realmente o George Lucas é um cara que ele tem que fazer o briefing. Fala que dá ideia para ele aí, ele vai briefar um diretor bom, vai dar a história, que ele também é bom para desenvolver a história. Mas dá o roteiro e a direção para outra pessoa que vai sair algo foda. E eu acho que no Indiana Jones a gente consegue ver isso claramente.
1: É, não só essa parte de direção. Recentemente eu tava vendo a história dos dois, né? Eles se formaram mais ou menos na mesma época ali, então eles trocavam muita figurinha. Tanto o Jorge Lucas quanto o Spielberg. Então meio que é um projeto dos dois ali, né? Eles foram desenvolvendo isso juntos. Você lê algumas entrevistas, vê algumas coisas assim, eles vão falando dessa questão eles sempre quiseram fazer alguma coisa juntos no Star Wars não rolou, mas aí posteriormente eles conseguiram fazer aí no Indiana Jones.
0: É, pois é, e o George Lucas, a gente vê que na época que ele começa a surgir, né, ele realmente teve essa parceria aí com Spielberg, eles eram amigos, né? E aí ele queria dar uma rompida porque até então né, o George Lucas na época dele os filmes eram muito filmes de estúdio, né? E se você pegar a história do cinema, você vê que tinham muitos cinemas de estúdio. Então você, as pessoas tinham lá ah, hoje eu vou no cinema da Paramount, ah, hoje eu vou no cinema da Universal. Então os estúdios prendiam muito, e aí ele queria fazer uma coisa mais livre, né? E aí ele cria Lucas Filmes, né? E aí a partir disso ele começa a desenvolver histórias. Primeiro, ele faz um filme lá de ficção, eu esqueci o nome do filme, mas ele faz um filme de ficção meio que criticando, na época, o governo Nixon, né, através de um dos personagens uh, e tudo mais, isso, exatamente, é. só que o filme, obviamente, ficou, né, como um filme mais B, e aí o Coppola desafiou ele, falou, oh, não, você tem que fazer filme, eu quero ver, você tem que fazer um filme pipoca, um filme blockbuster, um filme que vai ser para todo mundo, e aí ele fez um filme, que também me fugiu o nome, desculpa, mas é um filme que ele meio que conta a história é, dele na na cidade de que ele nasceu, American acho que é Califórnia, Los Angeles, não sei. Exatamente, American Graffiti. Obrigado. Ele faz esse filme e esse filme deu um pouco de movimento nessa questão. E aí ele conseguiu levar Lucas Filmes para frente para fazer o Star Wars, que aí sim foi a primeira grande contribuição dele no cinema. Porque ele traz uma história, porque até então, o Star Wars é muito revolucionário, a gente não consegue perceber talvez, e aí talvez valesse até um programa da trilogia clássica, Star Wars, né? só da trilogia, mas porque ele traz uns conceitos que ficou pra frente, que continuaram sendo desenvolvidos depois. E aí que eu acho que ficou o grande problema do Jorge Lucas nos filmes dele, porque ele tinha que fazer coisas com efeitos práticos porque não tinha os efeitos especiais. Quando surgiu os efeitos especiais, eu acho que ele ficou muito refém daquilo, né? Porque você imagina você ficar é, sei lá, dois meses pra fazer, sei lá, uma guerra de naves, e agora você vai lá, joga no computador, tá tudo certo. Hum. Três dias, não sei quanto tempo demora. Então eu acho que ele ficou um pouco refém Acho que é por isso que as trilogias acabaram caindo E eu acho que, voltando pro Indiana Jones Eu acho que isso fez com que o Indiana Jones fosse muito bom Porque é uma ideia original né, Uma coisa que tá em falta hoje em dia, inclusive Quantos personagens a gente não vê que é inspirado No próprio Indiana Jones? Porque é uma ideia original O desenho, as aventuras do Jack Chan O Jack Chan claramente é o Indiana Jones, é. cara ele é um cara que é estudioso, que é arqueólogo, que tá procurando lá os talismãs e luta muito. Tá então, tem ali um pouco, por exemplo, né, do... Senhor
2: sem o Indiana Jones. Tem Carter Uncharted, Tomb Raider, nada desses gêneros
0: existiriam sem o... Exatamente. Ali. Como se fundou o de Guerra no Espaço, talvez não fundasse já uma palavra forte, mas puxou à frente ali o Indiana Jones também em filme de aventura. É. E eu acho que Indiana Jones se encaixa bem no exemplo disso e... Tirando Indiana Jones 4, os três filmes eu acho bem redondinhos, bem interessantes Inclusive descobri, revendo o segundo filme do Indiana Jones A mulher que faz o par romântico do Indiana Jones Acabou virando a esposa do Spielberg sim. alguns anos sim. depois e é até hoje
1: O mais curioso do segundo então, filme pra mim é que ele é uma prequel na verdade Ele veio depois do primeiro, mas cronologicamente na história do Indiana Jones Ele se passa antes do primeiro filme Ele é completamente desconectado
0: sim, dos outros verdade.
2: Dois. É válido lembrar também que hoje em dia a franquia é da Disney, né? Porque a gente sempre associa que a Lucasfilm foi só com Star Wars, mas agora a Disney também é dona da do Indiana Jones, né?
0: Aí que mora o perigo. É,
2: a é, Disney é a dona dominar final mundo e fode
1: mais uma vez uma franquia aí. É.
0: <risos> objetivo. A Disney agora também é dona da Fox, então assim é, pois é. tá virando.
1: A gente não vai chamar mais de uma, uma coisa mais... só, né? Disney Wood daqui a pouco. Eu acho que o objetivo da Disney é tragar é essas
2: franquias pra gente só querer ver filme da Disney, entendeu? Eu falo, não, o resto é tudo ruim, só tem que ser Mickey, tem que ser Simba, <risos> o resto vão estragar. Esse é o objetivo, comprar os Quem as já bar...
0: viu o South Park, sabe o que o Mickey quer, né? Dominar <risos> o mundo e vender sonhos falidos para as pessoas. É, Inclusive, sobre o filme 4, tem um episódio bem polêmico de South Park, né? Que é quando os meninos vão assistir o Diana Jones 4 no cinema, eles são muito fãs. E aí, o filme é tão nada a ver, né, a crítica assim, que o filme é tão nada a ver com Indiana Jones e o que os meninos veem é o George Lucas e o Spielberg estuprando Indiana Jones na tela, né, não é tipo um filme, tipo, é o que cara... eles veem e é isso, é a interpretação deles, né e aí todo episódio é pegado com isso eles falam, todos os meninos traumatizados por que não, Porque a gente tinha que ter feito alguma coisa, ele é meu amigo, eu vi meu amigo sendo estuprado na tela e não sei o que e assim, então tem toda uma crítica ácida aí, bem no estilo, é, eu acho que o
3: quarto filme, cara, o problema é Além de. Eu não gosto da história também, acho o roteiro meio ruim assim. Mas eu acho que também a fórmula deu uma cansada. E eu acho que o quinto tende já muito aí pra isso também, sabe? Não sei. A Mas impressão que, pode... que eu tive era essa, assim. Foi uma coisa que, não sei, já não dialogava tão bem comigo. E, e aí acho que também, claro, né? Porque o roteiro não foi bom. Aí não ajuda. Mas não sei. A vibe do filme é muito esquisita. Não sei se ele velho já incomodou também. Não sei. Pode ser também. É um Mas é um filme muito estranho, sabe? É um filme muito estranho. Também. Tem o Eu tocar nesse ponto. Também o problema é o Shia
0: LaBeouf. Seria... Imagina o Shia LaBeouf fazendo um filme solo de And- do Indiana Jones, Nossa, meu Deus, cara, meu pai. E dá bem. Hoje Essa né? história não foi para frente.
3: Isso aí, teve você. É,
0: exatamente. <risos> Puxando aí para uma das trilogias mais recentes aí de maior sucesso dos últimos anos, né? A gente tem a trilogia do John Wick, né? A volta aí do Kenny Reeves a um cinema de uma ação muito frenética. E aí o Hugo acabou escolhendo essa trilogia, o Hugo, Conte para nós por que você escolheu essa trilogia do Kenny Reeves e não a do Matrix? <risos>
1: A Matrix é polêmica. O que tem de
0: especial nessa trilogia, além de ação?
1: Tem o Ken Reeves, que é um ponto muito, muito alto. E o que eu acho mais interessante do John Justo. Lee... Que veio pro Brasil, o primeiro filme como De Volta ao Jogo, que é um trabalho original dentro de Hollywood. Eu acho que a gente tá vivendo uma estagnação criativa, talvez, que você tem adaptações, você tem remakes e você tem continuações, sabe? Desses filmes mais ação, blockbuster e tal é muito difícil sair desses três estigmas e o John Wick é uma ideia completamente original você tem um universo Riquíssimo com muitas coisas interessantes ali. Você tem uma seita de mercenários que trabalham e tal, e eles têm uma rede de hotéis e tudo é conectado. Eu acho isso muito interessante, porque traz essa novidade para o mundo de Vingadores, Liga da Justiça, etc. Então, não só por serem excelentes filmes de ação, que são por essa questão. E eu quis trazer agora nesse primeiro programa de trilogia, porque daqui a pouco vai sair o quarto filme e não vai ser uma trilogia mais. Então, a gente fala aqui
0: para poder. Verdade.
1: Não...
0: o quarto filme é que que é esse ano o ano que vem né que tava programado 2022 se eu não me engano. Um negócio Eles assim, né? Eles vão
1: gravar o quarto e o quinto juntos. Que
2: eu queria são... queria confessar ah, um crime é. aqui porque eu ainda não assisti o John Wick
0: 3. É, o 3 dos 3. Eu queria confessar um crime aqui. Eu queria confessar um crime aqui que que eu Eu gosto muito do Ken Reeves, gosto muito do estilo de ação que eles colocam nesse filme, eu acho assim, é uma ação frenética, é muito bem feito, mas eu tendo a torcer o nariz para as coisas que, para mim, as coisas que acontecem em volta é só um pano de fundo, me dá a impressão de ser só um pano de fundo para poder a porradaria ser justificada, a ação ser justificada. Ah, eu percebo isso que o Hugo falou, que, que eles tentam trazer algumas coisas novas. Realmente, o cinema de ação e dessa porradaria precisava de um respiro. Não dá mais para ficar fazendo ação com, com comédia toda hora. Eu acho que precisa parar. E também não dá para ficar trazendo o Liam Neeson, resgatando alguém da família do sempre. <risos> Galera,
2: acho né? que já aprendeu, né? Que não que mexe com a família do Liam Neeson. Mas ele não da mexe. Da merda. Exatamente. Aí daqui a pouco vão aprender que não mexe com o bichinho do Keanu Reeves, aí vai a próxima
1: franquia. É <risos> Não dele. mexam com o cachorro do Ken Reeves, é. É isso que eu ia falar. É tipo mexer com o vai... filho do Leonisson, né, cara? Agora, é, aí, é, aí. É, exatamente. Inclusive, é, eles <risos> podem se juntar pra resgatar o cachorro e a filha. Aí tem um exatamente.
3: crossover aí, ó. E esse dois. aí o plot e o cachorro é a filha, que
0: eles vêm tudo brincando, parei. <risos> e e então, se o cachorro do Kenny Reeves tivesse sequestrado a filha do, do Lean aí ia ser doideira, hein? Porra, aí, aí eu tô pagando aqui. Peraí, que eu vou abrir minha carteira aqui. Quero ver isso. Não, eu pago. Aí eu acho que o filme tem um grande mérito Mais por conta de trazer essa ação diferente Esse tom mais pesado Sem essa coisa de resgate Mas assim, não é uma coisa assim tão nova Que a gente vê um cara querendo fazer vingança Um cara voltando, né? um cara que era de um submundo assim, De alguma coisa voltando O submundo em si eu concordo e O submundo que foi trazido aí tem novidades E é interessante a gente ver Mas aí até quando, né? Fazer três, quatro filmes né? Que você consegue sustentar isso uma coisa que também a gente tem que ressaltar, né? O Reeves, quando entra pra fazer um filme, o cara não entra pra brincadeira, né? O que você vê de vídeo do cara se preparando pra fazer esse personagem, você fala que, porra, tem que dar uma chance pra esse filme, porque o cara lá tirando e fazendo aqueles treinamentos e tudo mais, realmente é uma trilogia, assim, que merece esse mencionamento aí. Concordo com você,
3: Eu gosto muito do primeiro filme. Eu acho que ele me impactou demais, assim. É o David Leite que, que dirige, eu acho, né? É, que fez Atômica. Eu acho que é o mesmo diretor... E ele, ele, assim, o que me impressiona muito é a forma como a coreografia, digamos assim, né? Dos embates, digamos assim, são muito boas, né, cara? É uma parada que acho que me impressiona muito no filme, é isso. E o primeiro te, teve um impacto muito grande, acho que o segundo também é igualmente bom, é, mas eu acho que o primeiro foi mais impactante pela novidade, digamos assim. Então acho que visualmente é um filme que me agrada muito, mas ao contrário da maioria dos filmes do Liam Neeson, né? Que que as histórias eu acho que são muito toscas e até as resoluções que eles encontram, eu acho que no John Wick não, né? É uma uma história bem contada, sabe? Eu, Eu acho que é um grande defeito de muitos filmes de ação. Inclusive, atualmente, a Netflix tem feito filme de ação pra caramba também. E acho que o grande problema é esse, sabe? Eles encontram uns caminhos muito fáceis de roteiro e eles não exploram muito bem os personagens. John Wick, não. Ele explora, sabe, desde o cachorro até ele, que é o protagonista, de uma forma muito legal, muito interessante. E sabe evoluir. Não evoluir, tipo, ah, o terceiro é melhor. Não, mas assim, os personagens têm um desenvolvimento legal, sabe? Tem propósitos nas coisas. Então, é, é assim, eu também gosto muito. Acho que foi um ótimo destaque aí do Hugo lembrar de John Wick.
2: Igual o Dani falou também, eu também me surpreendi com o filme e não só pela história, se assim, nós fugir um pouquinho dos clichês, mas também trabalhar super bem com os clichês, né? Que assim, a gente acho que é o diferencial. Porque assim, os clichês são assim: você bateu o olho e viu o filme, você identifica imediatamente que é um filme de ação. E ele sabe trabalhar super bem. E, cara, eu, eu, pego, eu pego esse filme pra ver, eu quero ver o Keanu Reeves fazendo um lápis no olho dos outros, entendeu? Eu, eu, eles pegam isso e levam aos extremos, assim. Você fala, cara, uma pessoa numa situação como essa, ela não ia ter minhas palavras. realmente, ele ia, ia pegar um lápis e enfiar na cabeça da pessoa e, e seguir ali com, com a sede de vingança dele. Então eu acho que eles sabem deixar essa violência bem crua, mas sem perder essa grandeza né, do filme de ação. No, no, é, você vê ele assim, ele não é tão absurdo quando era um Schwarzenegger, um Stallone da década de 80, mas ele já é também um nível super-humano, assim, mas que você vê ele fluir assim na tela, né? Ele não é algo tão semideus assim, como eu vejo os bruxos dos anos 80. Eu acho que eles conseguiram evoluir esse pontinho aí de filme de ação
1: e criar uma franquia diferenciada ali pro...
3: É, e é muito ele não massa é o, isso, né? O
1: exterminador do futuro, né? Porque nem o 007, porque ele vai se machucando. E ele é, começa é a arrancar, e aí ele tem que arrancar um negócio de um pedaço de vidro do braço e pegando o gancho aí. São as conversas dos capangas, porque grande parte do desenvolvimento do personagem do John Wick no primeiro filme você tem por conversas de terceiros. Porque enquanto ele tá lá naquele caminho de matança indo atrás do filho lá do cara que matou o cachorro dele, os caras vão conversar, não, porque ele matou sete pessoas num bar com lápis. E aí ele vem e explode todo mundo, aí vai desenvolvendo a história dele, da fama que ele tinha, né? Enquanto ele ainda era um assassino que trabalhava para aquele grupo ali e tal. E tanto que ele tem até um apelido, né? Babaiaga, que é o, o bicho papão. Uhum. Eu acho isso... Esse desenvolvimento, além do desenvolvimento do hotel continental, de... Uma série de
0: outras coisas. É, o meu grande medo é eles começarem a esticar muitos filmes e acabar virando o, é o Terminador do Futuro, né? Que tem dois primeiros filmes muito bons, principalmente o segundo, e aí depois continuaram fazendo filmes aí no não sabe a hora de parar até hoje, né? Sim.
3: Eu acho que um negócio que o Thiago falou é, é muito legal, que eles entregam o que a gente espera no filme... Só que vai além. Então ele te te cumpre a sua expectativa, mas ele também te apresenta elementos novos e aí você sai felizão do cinema, sabe? Você sai assim, poxa, que da hora, que legal. Que é o que o problema, né? Os filmes de ação muitas vezes repetem as fórmulas só por repetir e aí você fica assim, ah, Tá, era o que eu esperava, mas assim, no fundo você tá esperando um pouquinho a mais, sabe? E eu acho que o John Wick entrega esse pouquinho a mais, e que nem é só um pouquinho, né? Eu acho que em comparação com o que tem saído ultimamente, é até bastante coisa.
0: É. Isso é verdade, é difícil a gente ver num mundo onde as cifras do cinema estão tão altas, né? Então os caras investem tão alto pra poder ter retorno no filme, os caras arriscarem, né? Porque se você arrisca demais, você pode correr o risco de errar. E aí a bilheteria aí ser é muito ruim. Então, acertar, às vezes, os caras seguem a mesma fórmula para tentar manter, se você, ah, ganhar um dinheiro pelo nome. Mas é interessante quando você vê uma série de filmes que sendo ninguém, não foi, tipo assim, uma coisa, como o Hulk falou, nada adaptado. Então, assim, lógico, tem o Kenny Reeves que sempre vai chamar muita atenção. A cara dele no filme o tempo todo, obviamente, vai ser utilizada, mas aí você traz uma coisa diferente, mas você não deixa de trazer o que é fundamental no filme de ação, que todo mundo espera, que todo mundo quer ver, né, que são cenas bem coreografadas de luta, que são coisas que você espera que o cara dê uma extrapolada, mas não tanto, né, porque o cinema de exagero ficou um pouco para trás, então assim, a não ser que seja uma coisa debochada, tipo mercenários, né, que você já espera que seja um pouco de sátira disso. Que você foi mordido por uma cobra naja. É, fui. Mas depois de cinco dias agonizando
3: de dor, a cobra morreu.
0: É difícil sair filmes assim, ainda mais conseguir entrar nesse hall de grandes bilheterias no meio de tantos filmes já adaptados, né, que já tem esse apelo só de levantar ali um personagem que já era conhecido em quadrinhos ou em desenhos e, e coisas do tipo. Então fica aí, assistam, assistam
1: 4 ou 5, vai ter série derivada com episódio em São Paulo, então boas coisas para sair do John Wick
0: Fugindo um pouco do gênero aí de aventura, né, de ação, a gente tem uma trilogia, né, que também traz uma história original e que é bem amarradinha, bem redondinha, a história que tá no filme é inspirada em quem criou, que é a trilogia do antes, né, que o Dani trouxe aí, que são os três filmes, trilogia do antes, né, antes do amanhecer, antes da meia-noite, antes da... Eu sempre, eu sempre esqueço a ordem, Dani. É,
3: não, é, eu quis pegar essa trilogia exatamente para fugir um pouquinho, e porque é uma trilogia que eu gosto muito. Ela não é tão popular, né? Igual o Diana Jones, John Wick, mas é, eu acho que ela vai para um lado diferente, que é um lado mais romântico. É, trilogia do Antes, antes do amanhecer, antes do Pôr do Sol e antes da meia-noite. E é, é legal porque, assim, né, cada filme foi feito numa década diferente, né? Então, antes do amanhecer foi feito em 95, antes do pôr do Sol em 2004 e antes da meia-noite em 2013 foi lançado, na verdade. Então, assim, é, a gente realmente acompanha um casal, a história de um casal, né? É, o, o Jesse e a Celine que se encontram no trem na Europa. Eles estão num trem que está a caminho de Viena, se eu não estou enganado. Então, assim, começa ali um relacionamento muito casual, uma, um, eles passam a se conhecer dentro daquele trem. Então assim, o que me encanta antes, em Antes do Amanhecer, principalmente que é o primeiro filme, acho que é esse lado mais espontâneo da vida, né? de como a gente consegue encontrar pessoas de repente e acho que se encantar de uma maneira muito rápida. E aí o segundo filme a gente já tem um reencontro, digamos assim, que mostra como a vida é muito isso, né? de encontros, reencontros, e às vezes as coisas não dão certo, às vezes dão certo. Acho que o segundo filme, inclusive, é muito maduro da trilogia ali, o Antes do Pôr do Sol. O primeiro é meu favorito, mas o segundo, ele apresenta um grau de maturidade nas conversas dos dois, que é muito interessante. E assim, o terceiro já, eles já estão. Entre os encontros e desencontros, eles acabaram ficando juntos, estão tendo a vida de casados, têm duas filhas. Então, assim, é uma. Aí já numa uma questão de crise da meia idade, crise do próprio relacionamento. Então, acho que. A gente cria uma identificação diferente a cada um dos filmes. É, algumas coisas legais. Né? Primeiro, que, como você disse, né, Pablo? A história é inspirada na, em uma história que realmente aconteceu com o Richard Linklater, que é o, o roteirista e diretor dos três filmes, que também fez Boyhood, né? Ele ficou, foi muito comentado nos últimos anos por conta de Boyhood. Ele gosta muito disso, de mostrar um desenvolvimento das pessoas, sabe? Os filmes dele são muito filmes de autoconhecimento. E antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite é muito sobre isso, sobre autoconhecimento e também sobre relacionamento, né? não tem como ser diferente, e é muito legal porque os três filmes são basicamente diálogo é diálogo o tempo todo, então assim se você é dessas pessoas que não gosta de diálogo e não assistiu eu nem recomendo muito assistir porque ele é um filme muito denso do ponto de vista de conversas, não tem muita ação é o que eles estão falando a gente tem muito isso, né? do personagem ele é o que ele faz e não o que ele fala mas no antes do amanhecer, antes do pôr do sol antes da meia-noite, eles são o que eles falam também além das atitudes. E são diálogos belíssimos, maravilhosos. Eu tenho dois amigaços, assim, né, que eles guiam as vidas românticas deles, assim, muito por conta dessa trilogia. Eu acabo que nem tanto, porque eu tive um contato um pouco mais tarde com a trilogia, mas, assim, é realmente encantadora e fica essa dica aí pro pessoal que não assistiu, que gosta de bons romances, que gosta de refletir sobre a vida.
2: Eu fiquei de orelha total aqui, É, eu, eu acho que a gente tá percebendo. Mas já, já, eu não então.
3: Tiago, vale muito a pena, o Hugo também vale cara, muito é assim, a é pena muito, é, o Ethan Hawke é o, o protagonista, junto com a Julie Delphi e cara, é assim, é realmente para você parar, não vejo com sono, porque é muito diálogo, mas você <risos> para e tenta refletir sobre a sua vida enquanto você tá vendo, enquanto eles vão falando, sabe você vai lembrar de pessoas específicas da sua vida, uhum. não tem jeito, você vai lembrar de passagens da sua vida é, e você, e, e aí eu falo até uma coisa legal antes de, de passar a bola para vocês de vez é, acho que o Pablo só que assistiu, né então assim, é o terceiro filme, né, que eu já dei um spoiler infelizmente, mas assim, quando eles realmente estão numa fase diferente da vida, que é uma fase pela qual eu não passei, porque eles estão nos seus quarenta e poucos anos e tal, é muito engraçado como eu não crio tanta identificação com eles. Mas eu tenho certeza que daqui, sei lá, 15 anos, quando eu assistir, possivelmente eu vou me identificar mais com o filme, sabe? Eu, hoje eu ainda me identifico muito com o primeiro filme, que ele tem mais ou me, eles têm mais ou menos a minha faixa etária, assim. Então, eles uhum. passam por coisas que eu já passei. Então, assim, é um processo de amadurecimento fantástico. O Linklater fez também recentemente Cadê Você, Bernadette, que também é um filme sobre isso, aí já numa faixa até mais velha da vida. Então, assim, é, é um diretor que eu gosto muito e a trilogia do antes... É, eu sou realmente apaixonado, então já vejam, por favor. É, eu
0: gosto bastante dessa trilogia, eu também assisti depois de, de mais Velho. não peguei ela na época mesmo, porque é o que o Dani falou, quem assistiu Boyhood, se você quer fazer um laboratório, se você vai gostar do filme, dessa trilogia, assiste Boyhood, porque Boyhood é um filme, né? quem não sabe, conta a história de um garoto, e o filme foi gravado aí durante mais de 10 anos, né? eles iam lá, faziam gravações inclusive tem o Ethan Hawke, uma outra parceria aí com o diretor, então assim o filme ele aproxima muito da gente em coisas reais, né? E no caso da trilogia do Ans, em momentos de um relacionamento, no caso do boyhood, em momentos da vida de um garoto passando por tudo, e ele não apela pra clichês. No final é a vida, né? É só aquelas nuances, são pequenos detalhes, significa mais pra um do que pra outro. Então, pode ser que você veja tal cena e pra você seja só uma coisa passando, ou pode ser que você veja aquilo e aquilo traga uma identificação, né? Eu não sei qual o escritor que fala isso, mas que a vida é meio que. E aí eu acho que essa analogia do trem tem tudo a ver que a vida é meio que como se fosse é, você olhando para a janela de um carro durante uma viagem né no geral a maioria das coisas vão passando muito rápido mas algumas coisas congelam e chamam a sua atenção né e aí você começa a reparar nas coisas e, e nos detalhes nas pequenas nuances e o que eu acho interessante do filme é isso além de ter uma química muito boa entre os dois atores né, que foi mantida nos outros filmes Uma coisa que é difícil né, Depois de muitos anos Coisas de épocas diferentes Mas conseguiu dar o tom certo, eu acho E são filmes que não são pretenciosos demais né, Eles não tentam ser muito mais Do que eles são Sim. Né, Então eu acho que isso aí é uma característica Que faz o filme ficar redondinho Não é muito grande porque, como o Dani falou, são diálogos basicamente diálogos né? que a gente está acompanhando ali. Muito plano sequência. Acho que quase todos têm menos de duas horas, se não me engano, os três. Uhum. Todos, acho que todos têm menos de duas horas. Se tiver duas horas, torna um pouquinho. Vale para você pegar a trilogia que você mata nela de uma vez só. E é o que o Dani falou. Tal, é, algumas coisas você identificar, outras talvez só em outro momento, mas passa para a vida de uma pessoa ali, de um casal, no caso, que você está passando e absorvendo coisas. Então, assim, eu achei bem interessante também. Não sou muito fã desse tipo de filme, mas esse que é diferente, né? De trazer um negócio um pouco diferente, eu acho que a gente tem que ressaltar mesmo. E essa trilogia, ela traz bastante isso. Esse diretor, inclusive, traz uns conceitos bem próprios. E,
3: assim, é legal, porque é um filme muito bem construído. O final do segundo para o terceiro é uma coisa maravilhosa, sabe? A expectativa que ele te cria é realmente incrível. E, assim, um conceito legal, Paulo, que eu observei no filme... O primeiro filme tem muito elemento... E aí vocês vão achar assim... Nossa, pô, tá ficando louco. Não, mas tipo tem muito elemento de Alice no País das Maravilhas. Eles usam o conceito do Down the Rabbit Hole, que é um conceito de entrar no uhum. desconhecido, de viver uma aventura. Ele pega muito desse conceito, desse de outros conceitos de Alice para criar aquela história, sabe? Da Serene com o Jesse. Então, assim, aquilo que se torna tão encantador de uma forma simples, também tem um contexto maior por trás, sabe? Então, assim, muito legal e recomendo eu, novamente.
2: Eu tô vendo aqui que o, os filmes foram bem espaçados também no tempo, Sim. né? Um de 95, outro de 2004, outro de Sim. 2013. Esse diretor, acho que ele, ele deve ser budista, cara, para ter paciência, <risos> para separar <risos> os, né, o tempo <risos> dos filmes dele, assim, das histórias Exato. dele, cara. Parabéns cara, paciência eu... dele jogar xadrez assim, com quando... esse cara assim impossível
3: e assim Tiago, é legal porque isso que a gente vê hoje em série de cliffhanger né? cara, ele fez isso do primeiro pro segundo e do segundo pro terceiro cara. Nossa. aí você fica assim, caramba tipo, não de uma forma tão explícita, tipo, os filmes uhum. se fecham, mas você é. fica esperando sabe, você fica assim, caralho e aí hoje é possível a gente ver os três filmes de uma vez só, mas você imagina pra quem viu na época, é, que loucura porra. sabe, e o cara tem que ter muita paciência e instigar a paciência Sim. da gente também né, que tá assistindo
2: é, a gente achando que é muito tempo de Homem é de Ferro É que eu pro, acho Vingadores, né? Esse cara aí é... fala é. Beach Place Exato. Hold my Exatamente. beer Exatamente. <risos> Segura minha cerveja é. É. Cerveja Exatamente. não, né? é o que ele espera Deixa é. de cantar é.
0: É. É, não, E você fica bem claro se, se, se ele fez três filmes nesse espaço de tempo Ele fez, por exemplo, o Boy Hood em 12 é, anos cara pô. Imagina, todo ano você ia lá Juntava o elenco, vamos lá gente Esse ano nós vamos gravar tal cena, tal cena Beleza, valeu, gente. Então ano que vem. É, exatamente. O moleque já, tem... é, já tá com bigode, não. Então, então pera. Então vamos esperar um pouquinho. Espera ele criar um bigode e aí gente, a gente grava o negócio. Então, assim, é um cara que tem paciência mesmo. Você falou, é. jogar xadrez com ele deve ser simples. É. Não.
2: Era a agenda dele, declarar imposto de renda e lá gravar um minuto do filme, no ano que vem grava mais. <risos>
0: Uma das trilogias que são uma das mais aclamadas, né? uma das mais adoradas por todo mundo e que fez a gente, que chegou em 2015, um pouco frustrado, né, Tiago? É a trilogia do De Volta pro Futuro, né?
2: É, cara, pois é. Eu queria trazer essa trilogia porque eu vi ela recentemente, acredite se quiser, nunca tinha visto, mas sempre foi aquela que estava ali e assim, sempre... Aquela que não tem uma boa desculpa, né? Fala, cara, você já viu? Não, por quê? Pô, né? não tem uma desculpa favorável porque eu fiz, mas eu assisti os... uma hora eu vou conhecer uma hora, porque eu, pô, é bizarro como esses filmes envelheceram bem, cara. O último filme tá fazendo 30 anos esse ano, o de Volta para o Futuro 3 seria de 1990 e não parece que passou esse tempo todo. Sim, né? Tem as coisas óbvias de né, o futuro não é igual o que tá ali, mas Pô, o roteiro é muito bom, assim, não perde aquela dinâmica, que às vezes a gente vê filmes dessa época, eles são claramente datados, mas o que ficou datado, assim, ele pegou a identidade dos anos 80, provavelmente não pegou, né? Ele ajudou a criar essa identidade tão influente que foi o filme. Você vê com essa cabeça, assim, de... É engraçado isso, ele te devolve para os anos 80, e até quando você tá vendo a visão de 2015, lá da época, você vê com essa cabeça de clima de anos 80, né, cara, e o filme é super bem dirigido, né? Não tem como. O diretor é o mesmo de Forrest Gump, o cara é pico. Então, não tinha como errar ali, né? Três sonoro. o filme... Eu acho que o Spielberg produziu, se eu não me engano, ali, comprou a ideia desse filme, porque eles queriam levar esse filme pra Disney produzir, né? Mas quando chegou a ideia do roteiro lá do primeiro De Volta pro Futuro, a Disney viu que a mãe ia beijar o filho, né? Só que... Então, pô, não não rola de produzir isso. Quem diria que a Disney ia comprar uma franquia que hoje em dia coloca um irmão beijando uma irmã, né? Mas na época não é. rolou. É, é.
0: Enfim, é, é aí ninguém, enfim, eu, eu nunca,
1: nunca sabia.
2: sabia. É, Ironiza. É, assim.
0: Pois é. E, e o de Futuro, ele é muito interessante, né? Porque hoje a gente já viu, né? Muitos filmes que trabalham o conceito de viagem no tempo algumas mais pro lado do, de humor assim outras com, tentando explicar mesmo né e tal e acabou que de volta ao futuro puxou a fila né de muitos é. filmes que acabaram tratando isso que depois a gente foi ver né efeito borboleta então, o próprio Vingadores, agora... Eles até brincam, né, e de pro Futuro. Eles até brincam, Pô, você tá levando sua teoria de viagem no tempo pelos filmes que você viu, é. né? E até o Homem-Formiga fala, não, você não pode falar com você mesmo, e tudo mais, né? Aquela coisa que ele fala. Mas é bacana porque os três filmes, e aí eu acho que é uma fórmula, é uma coisa meio comum nessas trilogias que a gente trouxe, é que eles têm o cliffhanger, né? Que dá aquela coisa pro próximo filme, mas a história se fecha ali naquele filme, então o filme tem... Tem vida própria Apesar de ser uma parte da história Não é igual, por exemplo, Hobbit 2 Que corta na hora que, né, que você tá lá assim Ah, beleza, agora é, Pim, acabou. Pablo Eu tava né? tão feliz, é. cara Por
1: que, que você trouxe esse negócio aí, cara? Pô, falar do Hobbit?
0: Pois é, Pô, né? Fiquei triste agora. Pois né? é, tive que falar do Hobbit na sala. Mas enfim, foi só pra dar um exemplo, né? Mas aí é legal porque vai no passado, depois vai no futuro, depois tem outro filme que fecha, tudo bonitinho. E diferente, né? por exemplo, do último que a gente falou, são filmes próximos, né? O primeiro, se não me engano, é de 85 e o último é de 90. Isso. Então, assim, foi feito bem rápido e tudo mais. E acabou inspirando muita coisa, né? Que veio depois. Eu vejo, por exemplo, o Rick e mori Morty um pouco nessa fonte, né? O Rick claramente tem um pouco de Dr. É, Brown. Então, e o War é... tem, tem total uhum. ali também. Até no né? nome,
3: então, foi inspirado de, acho que explicitamente.
0: Né? Tem trilogias que quando eles, você vê elas perpetuam né e elas continuam tendo referência lá na frente, que é aí que você vê que o negócio teve um peso muito grande. né E foi assim o De Volta ao Futuro, foi assim com o Star Wars, foi assim com o Diana Jones, é uma trilogia que você pode ver até hoje, né? Provavelmente você vai começar a pensar, Que em 2015, não tinha nada disso, né? Então, você vai pensar quanto será que vamos ter ah, lá, um skate bastante voador, voador para sair andando? Coisa não saberemos. Viu?
2: Bastante coisas eles acertaram ali.
0: E, mas você consegue assistir o filme numa boa. Provavelmente você vai querer comprar um DeLorean, mas isso é normal, passa, pode ficar tranquilo. <risos> Não tem problema. O Velório é um carro bem merda. É é exatamente isso que eu ia falar. Acabou que é um carro que na época a gente via lá no filme, achava que era sensacional, mas é um carro bem merda mesmo. E é um filme que que eu acho que passa no teste do tempo. Apesar de o último ter 30 anos, o primeiro ter 35 anos, eu acho que dá pra ver tranquilamente, eu vi também recentemente é um ótimo filme, uma ótima diversão assim, um filme bacana, apesar de ter essa parada dele com a mãe dele, eu diria que é um filme que passa tranquilo na sessão da tarde é um filme Passo, não, não é nada light até assim, não
2: é nada nojento, é realmente funciona muito bem é. no roteiro e você roteiro. entende completamente tem, Pô, tem umas um... coisas
0: muito legais, igual ele tocando Chuck Berry lá, antes de ter Chuck Berry é, e aí não. o cara vai lá e liga pro ele é, liga, eu...
1: caraca Chuck, olha esse som aqui é o Marvin Berry irmão do Chuck Berry é ele quem?
2: é muito bom bom, cara, muito
1: bom. Acho que é primo. Eles perguntam é quem que é o presidente. O Ronald Reagan, o ator? É. 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 é, um é. O é é
3: Ronald Reagan. <risos> o ator, mas, mas vocês não acham o primeiro e o segundo muito acima do terceiro, não? Eu, eu achei eu, eu acho o, eu o acho, primeiro. Acho. Eu acho o primeiro e o segundo muito acima do. Assim, acho os, os primeiro e o segundo excelente. E o terceiro eu acho tão mais ou menos perder. Cara, não sei por eu quê, Acho que, cara.
2: que o terceiro ele perdeu um pouco a ousadia, sacou? É, o terceiro, talvez. Ele três, jogou o Dr. Brown pro Velho Oeste Trabalhou em cima disso Só que eu não trabalhou tanto que
1: o... tempo ali no tempo assim. O terceiro, é. na eu verdade penso... assim, Ele é pra fechar a história do Dr. Brown Porque o primeiro e o segundo Eles é. são interconectados ali Na história do Martin McFly e da família dele E aí você fecha e? esse arco No final do segundo filme E aí eles é. quiseram dar um filme com uma relevância maior Pro Dr. Brown Que aí você tem ele constituindo família Ele conhece uma moça e tal Ele resolve ficar no. Ah, Spoiler de filme de 30 anos atrás, né? Ele resolve ficar no passado. É,
0: acho que pode falar, né?
1: Eu acho que foi mais por essa questão, porque se você pegar o primeiro e o segundo filme, não tem necessidade de ter um terceiro. Ele já é, fecha ali a história. Não. Eu não tenho tanta
2: impressão é, de que verdade. eles quiseram fechar o arco <risos> para o DeLorean ali, para o conceito de viagem no tempo, sacou? Também. Mas eu, eu pessoalmente, eu não gosto É ele é feito, porque é o Marty trazendo o DeLorean de volta para a timeline dele, né, para 85, aí passa um trem para destruir o DeLorean, então, assim, meio que aquela mensagem, né? Fala, cara, acabou, viagem no tempo é muito Responsabilidade. a gente tá fechando isso aqui agora, não existe mais Deloria. E aí, do nada, o Dr. Brown volta com, com um trem que ele fez pra viajar no tempo, só que eu falo, pô, mas a ideia não era dar um desfecho pro Deloria, acabou a viagem no tempo, o cara foi e construiu outra máquina é. do tempo pra eu Pessoal, eu Também não gosto,
3: não. Assim. É, assim, não me incomoda a forma como fechou tanto, mas, assim, é porque o um primeiro e o um segundo são tão bons, cara, sabe? Tipo, é muito acima da média, assim, pra mim, tipo, de, desse formato, né? Óbvio que não é um filme, nossa, que coisa... É cult, assim, não, mas assim no que ele se propõe a fazer, os dois são impecáveis pra mim, sabe, e o terceiro uhum. já fica aquela coisa meio insocia, eu fico assim ah, tá, não precisa, se não tivesse não esse filme aqui, ia tá de boa na minha vida sabe, mas os outros dois não, eu preciso dos outros Sim. dois da minha vida, sabe, e ele não, ele pode ficar sem existir foda-se.
0: Vocês não acham que guardadas as devidas proporções obviamente, a gente pode traçar de repente um paralelo com O Poderoso Chefão, que tem os dois primeiros filmes assim muito bons e que também não precisaria de um terceiro, e que acabou tendo um terceiro o T, né? é uma história que sempre chama atenção, né? Inclusive, a gente não entrou na trilogia aqui do Poderoso Chefão... Porque é uma trilogia que merece, de repente, um programa só pra ela... Pra falar mais fundadamente. Mas eu acho que o De Volta ao Futuro tem muito isso... Tem dois filmes que funcionam muito bem... Um ele vai no passado, outro ele vai no futuro... Explora esse conceito... É, acho que... E dá acho que no Poderoso Chefão 3 também tem isso... Até é um pouco diferente porque é um filme feito bem depois, né? Dos dois primeiros... Eu não gosto do terceiro... Mas que eles colocam também. mais uma história... Eu também gosto do terceiro... Mas eu... Pra mim, os dois primeiros são tão melhores... Que talvez de repente poderia fazer essa história com outro nome.
3: É, eu acho talvez o, não
0: envolvendo eu, eu acho a mesma que o, família.
3: O terceiro poderoso chefão me decepciona menos do que o terceiro de volta para o futuro, sabe? eu gosto mais do terceiro poderoso chefão dentro da história do que o terceiro de volta pro futuro, mas é uma analogia boa até porque é discutível, né, o primeiro poderoso chefão e o segundo, tem gente que gosta mais do primeiro, do segundo, e o de volta pro futuro também, eu acho que é super discutível, eu por exemplo gosto muito do segundo, eu gosto demais mas o primeiro é lindo também, eu gosto mais do primeiro,
1: eu eu gosto mais do primeiro é, o segundo ele extrapola né, o conceito, o primeiro ele é muito contido ali, ele pega, ah, não vou exagerar e tal, vou ser uma história que ele vai conhecer o Pais, ele não pode deixar de existir. Aí o segundo ele já pega, ah, quer saber? Então, então ele vai viajar para o futuro agora
3: exato eles jogam uma
1: uhum. visão do que que eles acham que o futuro seria baseado na época que eles é,
2: falam eu acho que né? um eles extrapolam o conceito de assim ah eles voltaram para 85 mas ele já é 85 que o Biff voltou em, em 55 então eles não conseguem para uhum. o futuro para ir pós para o passado porque é o futuro que já alterou então eles estão trabalhar muito bem com <risos> <no> <risos> jeito <risos> que eu falei mas no filme tá muito, é muito bem resolvido ali o tá muito é. bem... amarrado
0: é. sim com certeza Então é isso aí, gente. Puxando algumas menções honrosas, né? Que de repente já gera até um gancho aí para um próximo programa. Hugo, você tem alguma menção honrosa, alguma trilogia que a gente não pôde é, adentrar aqui com mais detalhes, mas que você gostaria de mencionar? A minha
1: trilogia que bateu na trave aí, que estava ombra a ombra ali com o John Wick, é a do Jurassic Park. Outra do Spielberg, né? Também. Boa. O primeiro filme é magnífico, é uma obra-prima revolucionário e tal. O segundo filme já é um pouco mais pé no chão, e o terceiro filme a gente só coloca ali pra fechar a trilogia. E você tem os um, um spin <risos> agora, então assim, são filmes que quando eu era criança eu gostava muito, eu assistia várias e várias e várias e várias vezes, e eles me marcaram tanto da parte visual quanto na parte de estrutura de roteiro e tal, eu até comecei a pesquisar mais sobre dinossauros, na né? época acho que todo mundo teve essa fase, né, de queria saber é. mais sobre dinossauros Sim. e saber o dinossauro por nome, aquele ali é um apatossauro. Então, eu queria trazer aí o Jurassic Park.
0: Show de bola. Sim. O, a trilogia que eu queria destacar, que também é uma trilogia dessas mais recentes, é a trilogia do Planeta dos Macacos. né? Eu achei que foi interessante o o jeito que eles trouxeram Porque é uma história que já foi contada algumas vezes E a gente tinha um medo porque já tinha né, um plot twist muito conhecido Que era muito bom né, Que foi utilizado nos primeiros filmes né, mais antigos né, Que é o negócio da Estado da Liberdade Foi utilizado meio parecido Mas de uma forma que eu não gostei tanto nos filmes do Tim Burton né, Que é o link com o Macacão lá no final No último agora eles fazem uma coisa mais corajosa E eles mudam, né? E, e eu gosto muito dos três filmes separadamente, eu acho que fecha bacana. Você tem, tem que tirar o chapéu pro Andy Sarkis, que consegue Nossa. trazer novamente um personagem em computação gráfica sensacional. Gigante, gente, né simples. Aqui é trazido o Smeagol na trilogia do Senhor dos Anéis, que é outra trilogia também que merece aí ser lembrada. E aí traz o primeiro filme, e aí o primeiro filme tem a sua própria história, tem lá o James Franco, e aí tem também o Malfoy, sendo o Malfoy... <risos> sendo o Malfoy, Malfoy, suado. Malfoy suado, muito boa, que tá lá um clima meio tropical, né, para os macacos, não é verdade, eu achei muito interessante a sacada deles, em vez de fazer os macacos simplesmente ficarem inteligentes de uma hora para outra, eles criarem aquela linguagem do macaco, né, então, porra, aquilo eu achei muito bom, e aí, porra, desemboca para guerra, desemboca para um monte de questões, então, assim, um clima... É meio denso no filme, uma parada pegada muito, muito diferente e interessante. Então, assim, eu gostei que o Andy Sarkis trouxe isso, mas aí eu queria destacar essa trilogia do Planeta dos Macacos. Tiago, Dani, uma menção honrosa?
2: Cara, a minha vai ser a trilogia dos Dólares do Sérgio Leone, esteira lá do Incrível. Boa. Que pra quem gosta de. Até uma homenagem aí, né? Porque o Ney Morricone faleceu recentemente aí, a trilha sonora toda dele, genial. Então, pra quem gosta de Velho Oeste, Clásico. pra quem viu um Django e curtiu, o Django bebeu. Quase que 100% desses clássicos de western. E a trilogia dos Dólares, pra mim, é uma das melhores. Se não a melhor, né? Franquia de Velho Oeste aí que tem. E você não tem uma música que você ouve de um desses filmes que você não vai pensar assim, já ouviu de algum lugar. Que é referência de Velho Oeste. É de lá. É referência de western. <risos> é o que criou a imagem do Clint Eastwood de fodão do de Hollywood foram essas trilogias aí. Ele virou o cowboy, né, o estereótipo de cowboy americano ali. Foi por causa E tem o um melhor nome
0: pra cowboy, que é O Pistoleiro Sem Nome. É.
3: Porra! Tudo isso? Então eu vou encerrar no Alto Astral aqui vou destacar a trilogia aí, que é o filme mais assistido aí aqui no Brasil. Minha mãe é uma peça. Fica a minha trilogia, porque eu acho que ah, eu acho boa. que dentro do que se propõe, cumpre bem o papel. Eu vi os três filmes, me diverti muito, é ruim, mas eu me diverti muito. E isso, e... eu choro de rico. É, eu passo Não mal, cara. É. O Gustavo é incrível, cara. Ele é incrível. Então, assim, vou destacar: a maior bilheteria da história do cinema nacional foi minha mãe, uma peça três. Então, vou destacar aí o cinema. É uma mesma, mesma peça, baita trilogia dentro do que se propõe. Ah. Então, é isso aí. Aí
0: ah, eu queria fazer uma crítica aqui a respeito de Dani, de Dani Forlan. Vai, manda. Por que, que você não gosta da dos filmes do Rassum, que é a mesma coisa também, não os é três a mesma coisa porque os filmes do Rassum, os três é ele ganha uma fortuna e perde, então, mas... os três filmes do Paulo Gustavo, <risos> é ele interpreta a mãe não, e dele só mas isso, aí tem o... de ah, mas
3: uma coisa é ele interpretar o mesmo personagem aí não tem problema, agora Minha Mãe é uma peça, cada filme tem uma história e cada um com um contexto interessante cara. o Leandro Rassum não, porque o Leandro Rassum primeiro que ele não é bom igual o Paulo Gustavo, ele é péssimo segundo que os filmes é sempre, são sempre as mesmas histórias, então assim, não dá Minha Mãe é uma peça genial Hassum, Tudo bem. Nada.
0: Vou, vou, dar uma pra, vou dar uma chance pra minha mãe <risos> uma peça que eu, eu confesso que eu sou o primeiro. Veja, vale a pena.
2: enquanto é, é, um gente... pedacinho da mãe ali nesse... É, velho,
3: não tem como. Isso, exato.
1: É, eu confesso que eu não dou conta, não, velho. Pra mim é. é... Não consegue, não, não, né? Não, não consegue. <risos> pois é, é, isso. Não dá. Não, é. A filha viu e falou que é muito bom. Essa
2: não, mas ex... é porque aí,
3: aí que tem um ponto importante. Você não pode ter preconceito com o cinema, entendeu? Você tem que assistir e depois, se você assistiu, você vem e fala assim: ah, não gosto. Ah, gostei. Porque, não, cara, sim. às vezes um filme muito que você acha que vai ser muito ruim ou que você realmente acha que não gosta, ele pode te trazer algo, algo novo, né? Então, acho que. É uma peça acho que dentro que ele se propõe ali de piada no cinema nacional hoje em dia, tá muito acima do resto, realmente.
1: Justo. Assim, eu conheci pelo teatro, né? Pela peça. Não foi muito eu mal. nunca
3: vi a peça, então não... eu fui pelo cinema mesmo. Já.
0: É. Eu também só vi no No caso eu vi na TV, né? Não tem coragem de gastar dinheiro para ir no cinema para ver um filme desse, Como não confesso. Tem que
3: contribuir com a bilheteria
1: nacional, <risos> tem que fomentar o cinema nacional. Cara.
3: Eu prefiro ver isso do que filme não, da DreamWorks, mas eu não vou entrar nessa polêmica agora não. Mas eu prefiro minha mão a peça do que filme da DreamWorks.
2: Mais um dia a gente
3: conversa não, sobre vale. isso. Que isso,
0: olha, olha, o cara que fez o matte do melhor filme da DreamWorks hoje no Instagram dele, Ele deve ter chegado à conclusão que nenhum é bom. Né? Não, a conclusão
3: é que a voz do povo não é a voz de Deus.
0: Pô, mas os Shrek são bons, cara. Mas não deu Shrek na sua, não deu Shrek. Shrek vai ganhar. Deu Madagascar? O
3: primeiro o Shrek é muito bom, vai ganhar.
0: Shrek, tá ah, pô, olha, o segundo é bom tem... também. Ah, o segundo também. Porque é desnecessário pra caramba. É. Mas o 1 um e o 2 são bons demais. Seria, né? Shrek, aí.
3: o Leandro Rassum da DreamWorks? Fica esse questionamento. <risos> 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 Fica essa <risos> pergunta é, aí no é. Andro.
0: Porra, me emocionei até agora, porra. Ô, oh, rapaz, tô emocionando mesmo, hein? Caramba, olha. É isso aí, galera. Trouxemos aí nossas trilogias que a gente gostaria de mencionar, obviamente não deu para falar de todas, então é, a gente pode estar tá fazendo aí mais programas sobre trilogias, quem sabe até uma trilogia sobre trilogias, ou tá falando de trilogias em separado em, em, em um programa só, porque a gente sabe que sempre rende muito ouça os nossos programas, a gente já está aqui no nosso sétimo programa, a gente tem outros seis episódios aí no Spotify, dá uma, uma chegada lá no Fazendo cena no Spotify, pegue a gente também no fazendo.cena no Instagram, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, a gente tem o fazendocena.cast sempre aberto tem um canal para você. Muito obrigado você que ouviu até aqui, até a próxima e tchau, tchau.